0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Wie viele Namen fallen Ihnen ein, wenn Sie an prominente Menschen mit Behinderung denken? Vermutlich denken Sie an Stephen Hawking, den brillanten britischen Physiker, der aufgrund der fortschreitenden ALS-Erkrankung im Rollstuhl saß und zur Kommunikation einen Sprachcomputer nutzte. Vielleicht denken Sie auch an den berühmten Komponisten Ludwig van Beethoven, der fast vollständig gehörlos war, als er seine neunte Symphonie komponierte. Aber kennen Sie auch jene Frau, die als Kleinkind an Kinderlähmung erkrankte und die ersten Teddybären in Deutschland produzierte? Das war Margarete Steiff. Oder kennen Sie die Geschichte von Ray Charles, der im Alter von sieben Jahren erblindete und zu einem der bekanntesten Soulsänger wurde? Reiner Zittelmann hat in seinem Buch Ich will die Lebensgeschichten von 20 Menschen mit Behinderungen aufgeschrieben. Ihn hat interessiert, was man von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen kann. Das folgende Gespräch mit dem deutschen Buchautor haben Christoph Dernbacher und ich online geführt.
2: Wir wissen ja aus dem Buch, dass die Interviews bzw. Umfragen in Auftrag gegeben haben, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Wie viele Menschen sozusagen mit Behinderung einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Aber uns würde interessieren, welche Menschen mit Behinderung kannten Sie denn, bevor Sie mit den Recherchen zu diesem Buch begonnen haben?
0: Ja, ich kannte natürlich so ein paar im Prinzip, aber auch nur die gleichen, die jeder kennt. Stephen Hawking zum Beispiel, den Physiker, oder äh, Stevie Wonder, äh, Ray Charles, dann äh, klar, wenn man in Deutschland lebt, äh, wie ich, dann kennt man auch äh, den äh, Politiker Wolfgang Schäuble, der ja im Rollstuhl sitzt, also Nick Vujicic äh, habe ich auch schon mal Videos gesehen gehabt, aber wenn ich ehrlich bin, das war so bei mir wie bei den meisten Menschen auch, also wenn mir jemand gesagt hätte, zähl mal zehn auf, dann hätte ich auch schon Schwierigkeiten gehabt, wahrscheinlich. Und in meinem Buch habe ich dann immerhin ähm, über 20 geschrieben.
2: Und die 20 waren jetzt das perfekte Stichwort, denn in Ihrem Buch haben Sie sowohl historische Persönlichkeiten als auch Sportler oder Musiker porträtiert mit unterschiedlichsten Behinderungen. Ungefähr neun blinde Menschen habe ich nachgezählt, sind darunter, aber auch jemand, der aufgrund von Kontergan eine Behinderung hat oder auch jemand, der von Geburt an nicht sehen konnte. Deswegen drängte sich für uns die Frage auf, wie sind Sie denn bei der Auswahl der Protagonisten und Protagonistinnen vorgegangen? Wer kam warum in das Buch hinein und wer warum nicht?
0: Ja, da hätten natürlich noch viel mehr Menschen Platz drin in dem Buch jetzt. Ist ja, so ein Buch auch, hat ja einen begrenzten Umfang. Das waren einfach Menschen, die ich ausgesucht habe, die man auch in einem anderen Kontext oft kennt. Also nicht alle Beethoven zum Beispiel kennt logischerweise jeder oder Van Gogh kennt auch jeder. Es waren aber auch ein paar dabei. Und das fand ich besonders reizvoll, von denen ich vorher nie gehört hatte und die auch niemand kennt. Zum Beispiel der, ähm, sogenannte Blind Traveler Holman der äh, damals schon 400.000 Kilometer um die ganze Welt gereist ist vor 200 Jahren. Also das fand ich eine der beeindruckendsten Geschichten. Und war das also so eine Mischung aus Menschen, wo jeder sagt, ah, habe ich schon mal gehört, Ray Charles oder Stevie Wonder. Aber es war mir auch wichtig, Menschen reinzubringen, über die man noch nie etwas gehört hat oder über die nur wenige Menschen etwas wissen, wie zum Beispiel auch Margarete Steif, wo jeder sicherlich die Firma kennt oder die, die Plüschtiere. Es gibt sicher viele, die haben auch zu Hause so wie ich so Plüschtiere von Steif, aber dass das jetzt von einer Frau gegründet wurde, von einer erfolgreichen Unternehmerin, die schwer behindert war und im Rollstuhl gesessen hat, das wissen sicherlich die wenigsten Menschen.
3: Wie sind Sie dann zum Beispiel auf diesen Herrn Holman gestoßen oder wie sind Sie da bei der Recherche vorgegangen?
0: Ja, so wie eigentlich jeder vorgeht äh, heutzutage, dass man mal im Internet einfach googelt und Begriffe eingibt wie berühmte behinderte Menschen. Und dann, wenn man anfängt zu lesen, so war das auch bei dem Holman. Dann kommt man dann von einem vom anderen, dann findet man irgendwo in der Fußnote einen Hinweis auf wieder eine andere Person und guckt danach und besorgt sich die Bücher. Also das war jetzt kein systematischer Prozess, wie ich die Leute ausgesucht habe, sondern mir war wichtig, dass man auch Menschen mit unterschiedlicher Behinderung dabei hat, wobei ein gewisser Schwerpunkt die Blinden sind. Was aber auch unter anderem damit zusammenhängt, also erstens ist es natürlich, sagen wir mal, eine der verbreitetsten Behinderungen und dann war es auch ein persönlicher Grund, warum ich das Buch geschrieben hatte, weil das war der ganze Auslöser für mich, weil bei mir eine doch ernsthafte Augenkrankheit diagnostiziert worden war und das, das war überhaupt der Auslöser, warum ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe.
2: Zur Augenerkrankung hätten wir eh auch
0: eine Frage vorbereitet.
2: Uns hätte interessiert, wenn Sie schon sagen, es war der Auslöser, Sie haben ja mit Biografien von blinden Menschen begonnen. Welche der Biografien, die Sie gelesen haben, hat Ihnen persönlich am meisten weitergeholfen?
0: Also ich fand ganz besonders beeindruckend die Biografie von einem Menschen. Bevor ich jetzt den Namen nenne, mache ich es mal so, wie ich das auch in meinen Vorträgen tue, dass ich einfach etwas über ihn berichte. Also jemand, der... 1930 als Schwarzer geboren wurde in den USA, in einer der ärmsten Familien seiner Stadt geboren wurde, der seinen Vater nie kennengelernt hat, dessen Mutter mit 31 Jahren gestorben ist, der als Kind ansehen musste, wie sein Bruder starb und der dann mit sieben total erblindete. Den kennt jeder und die Leute sind meistens überrascht, wenn ich dann sage, das ist Ray Charles, ein sehr beeindruckender Mann, der später alles erreicht hat, was man erreichen konnte. Und der hat damals schon hunderte Millionen Dollar gehabt. Heute wäre bedeutet das ist bestimmt Milliardär. Der hat jede Menge hübsche Frauen auch gehabt. Also eigentlich so viele Dinge, von denen viele andere Menschen träumen. Und das ist doch bemerkenswert, wenn man die Biografie von so einem Menschen liest. Für mich persönlich hat die Angst zu erblinden etwas von dem Schrecken verloren, durch gerade diese Geschichte von Ray Charles.
3: was hat Sie am James Holman so begeistert? Weil da habe ich auch rausgehört, der Mann könnte auch ein Vorbild sein für viele Menschen.
0: Absolut. Also wenn man mal denkt, der ist gereist durch die Steppen von Sibirien, wo es also eiskalt war, so auf dem Pferdeschlitten mit einem Kutscher. Der konnte kein Russisch, also die konnten sich gar nicht verständigen. Der hat auch nicht viel Geld gehabt. Der ist durch Afrika gereist, durch äh, Südamerika, also... 400.000 Kilometer, muss man sich mal vorstellen, das ist etwas weiter als die Entfernung zum Mond. Und damals gab es ja keine Flugzeuge, es gab auch noch keine Dampfschifffahrt. Also zum großen Teil hat er das zu Fuß, manchmal auch auf dem Pferd zurückgelegt und hat Bücher dabei geschrieben, hat sogar so ein spezielle, ja, weil, weil er so normal die andere Menschen mit einer Feder war, das schwer zu schreiben. Da hat er ein Gerät, was damals gerade erfunden wurde, benutzt, um seine... Reiseberichte zu schreiben und hat also da unglaublich viel erlebt in diesen Ländern und das alles als Plinder, der nicht viel Geld hat, ja, der konnte Englisch, weil er war Brit und konnte auch Französisch, aber die meisten Sprachen von den Ländern, wo er war, konnte er nicht. Also das hat mich schon richtig beeindruckt und sein Buch strahlt so was fröhliches, gut Gelauntes aus dabei und das ist natürlich auch ein Gegenentwurf zu Menschen, die dann, ja, verständlicherweise auch, wenn sie so eine Behinderung haben, irgendwo in eine Verbitterung reinkommen. Also das hat mich auch richtig begeistert.
3: Was mich noch interessieren ist, welche Frau und welchen Mann hätten Sie gerne getroffen?
0: Ja, alle am liebsten. Aber natürlich äh, Beethoven wäre ja äh, toll. Ja, auch beeindruckende Persönlichkeit. Aber die beiden, die ich eben genannt habe, das haben Sie schon rausgehört, ähm, der James Holman und der Ray Charles, das waren sicher ja Menschen, die mich sehr beeindruckt haben. Es waren auch andere dabei, wie der Van Gogh, wo ich mich monatelang mit ihm beschäftigt habe. Und das hat einem doch ein bisschen eine traurige Stimmung gegeben, weil er war zwar im Nachhinein gesehen sehr erfolgreich, seine Bilder gehören ja heute zu den teuersten der Welt, aber in seinem ganzen Leben hat er nur ein einziges Bild verkauft und das für einen geringen Preis, hat auch keine Anerkennung bekommen hat kein Geld gehabt, war dann ja auch psychisch erkrankt. Also ich habe mir auch einen Moment lang überlegt, gehört er ja überhaupt ein Buch über erfolgreiche Menschen? Aber wenn man Erfolg daran misst, also was er selbst auch gesagt hat, er hat sich so wie der Seemann gesehen, der Dinge aussieht, die dann vielleicht erst nach seinem Tod zur Blüte kommen oder wachsen. Und das ist ja auch passiert. Also die gesamte moderne Malerei, die hat ja letztlich dann auf ihm basiert. Also ich sage mal, die Saat ist aufgegangen, aber erst nach dem Tod. Und natürlich wünscht sich jeder Mensch, dass er nicht erst nach dem Tod, sondern auch schon Zeit seines Lebens die ihm gebührende Anerkennung bekommt.
2: Ja, wobei es in Wien ein Sprichwort gibt, man müsse erst sterben, bevor man richtig hochleben kann. Also der Wiener hat hier offenbar eine gewisse Affinität, die Leute erst dann berühmt zu machen, wenn sie schon längst das Zeitliche gesegnet haben. Aber was mich interessieren würde, ist, die beschäftigen sich ja auch in vielen anderen Büchern mit Erfolg. Und Sie haben selbst ein bisschen daran gezweifelt, ob etwa ein John Nash oder eben ein Vincent van Gogh die klassischen Erfolgsfaktoren erfüllen. Jetzt würde mich interessieren, wie würden
0: Sie den Erfolg definieren? Also die einfachste Definition ist sicherlich Erfolg heißt, wenn man das erreicht, was man sich vornimmt, die Ziele, die man sich setzt, Wobei große Erfolge hängen natürlich auch zusammen mit großen Zielen und das kann man ja für die beiden Milliarden, also der Nash, der war ja Nobelpreisträger, mehr geht nicht in der Wissenschaft und der Van Gogh äh, ist einer der berühmtesten Maler, mehr geht auch nicht, insofern klar erfolgreich, aber natürlich hat Erfolg noch für mich eine andere Komponente, ein glückliches und frohes Leben und deswegen würde ich dann doch eher mit dem Ray Charles oder mit dem James Holman tauschen, als mit dem Nash oder mit dem Van Gogh, weil wenn man so deren Biografien liest, der, das war kein glückliches Leben. Das insofern, wenn man jetzt zum Erfolg auch noch ein glückliches Leben dazunimmt, dann muss man da schon eine Einschränkung machen.
2: Und ich muss gestehen, ich habe mich dabei ertappt, wie ich ihr Buch las, dass ich immer wieder auf der Suche war nach Parallelen, nach Dingen, die die einzelnen Protagonisten und Protagonistinnen miteinander quasi verbinden nach der großen Gamma. Und ich habe mir gedacht, die Frage muss ich mir unbedingt für Sie aufheben, weil mich interessiert hätte, welche Gemeinsamkeiten Sie im Laufe der Recherche und des Verfassens erkannt haben. Welche Faktoren sind es denn, die diese Menschen alles gemeinsam haben?
0: Also ich glaube, dass diese Menschen im besten Fall eins beherrscht haben, nämlich die Fähigkeit, Dinge, die sie nicht Ändern können, einfach hinzunehmen und dann das absolut Beste aus ihrem Leben zu machen. Vielleicht sogar einen Vorteil da drin zu sehen. Also Stephen Hawking hat mal gesagt, dass seine Behinderung sogar in gewisser Weise ein Vorteil für ihn gewesen ist, weil er war dann als Physiker von den Lehrverpflichtungen entbunden, was die meisten Professoren sowieso nervt. Er konnte sich allein auf seine Forschungen fokussieren. Und er hat mal gesagt, der Stephen Hawking, er würde den Menschen mit Behinderung empfehlen, dass sich nicht auf die Dinge konzentrieren sollen, die sie nicht können, sondern auf die Dinge, die sie können. Und das ist auch so eine Einstellung, dass man selbst die die Schuld für Dinge nicht jetzt bei anderen sucht. Das ist heute was, was mir nicht gefällt. Es gibt so in der Gesellschaft so eine gewisse Opfermentalität von vielen. Ja, ich bin Opfer von was weiß ich, Rassismus, Sexismus, was auch immer alles. Ja, Menschen wollen sich heute gerne als Opfer sehen. Das haben diese Leute nicht getan. Also wenn man nochmal auf den Ray Charles zurückkommt, der hat ja auch Probleme gehabt. Der war 15 Jahre seines Lebens drogenabhängig, also heroinabhängig. Und dann irgendwann hat man, wo man ihn dann gefasst hat, dann wollte man den Namen von seinem Dealer wissen. Und da hat er gesagt, er gibt den Namen nicht raus, weil er sagt, es war nicht die Schuld von dem Dealer, dass ich Heroin genommen habe. Und er hat noch hinzugefügt, ich habe es auch nicht genommen, weil ich arm bin, auch nicht, weil ich schwarz bin, auch nicht, weil ich blind bin, sondern es war einfach meine Entscheidung. Und das fand ich so toll, dass er selbst die Verantwortung auch dafür übernommen hat. Und das ist so auch ein wichtiges Erkenntnis von mir, wem ich die Schuld gebe, gebe ich die Macht. Und wenn ich äußeren Verhältnissen oder anderen Menschen die Schuld gebe, dann gebe ich äußeren Verhältnissen oder anderen Menschen die Macht über mein Leben. Wenn ich mir selbst die Schuld gebe, dann gebe ich mir selbst die Macht. Weil dann kann ich sagen, okay, wenn es meine Entscheidung ist, wenn es meine Sache ist, dann kann ich es auch ändern. Also diese Einstellung, die finde ich schon sehr, sehr wichtig und bemerkenswert. Und das habe ich auch zum Beispiel mit dem Felix Klieser gesehen. Das ist ein junger Mann, der wohnt hier in Deutschland, in Hannover. Und der ist ohne Arme auf die Welt gekommen. Der ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten Hornisten der Welt. Man hatte ihm vorher gesagt, dass er nie, nie professionell Horn werde spielen können, weil zum Hornspielen er macht das mit den Füßen, aber da braucht man etwas, das nennt sich Stopfen, wo man also praktisch den einen Arm benutzt, den er ja nicht hat. Und das konnte er nicht. Das hat er dann aber experimentell entwickelt, dass er durch bestimmte Bewegungen seiner Lippen das simulieren konnte, was ihm nicht möglich war, mit der Hand zu tun, weil er halt keine hat. Ja. Das ist auch ein toller, positiv eingestellter Mensch. Ich habe dann auch hier getroffen und eingeladen und ich habe ihm dann gesagt, ja, soll ich Sie irgendwie abholen vom Bahnhof? Und er sagt nee, nee, ich komme mit dem Auto. Dann frage ich, wie, wie Auto? Haben Sie einen Fahrer? Und er sagt nee, nee, ich fahre selbst, wie Sie fahren selbst. Und er sagt, ja, ich habe mir so ein Auto anfertigen lassen, was man also ausschließlich mit den Füßen bedienen kann. Dann waren wir zusammen essen. Logischerweise hat er auch mit den Füßen gegessen und ein ganz äh, positiver Mensch, der also um die ganze Welt auch reist und Horn spielt. Und so Menschen, finde ich, da muss man sich mal die Frage stellen, und das war eigentlich, warum ich auch das Buch geschrieben habe, auch für Nichtbehinderte, wenn ich die innere Einstellung habe, wenn ich die Kraft in mir mobilisiere, die diese Menschen haben, was kann ich dann erreichen? Also auch noch ein sehr beeindruckender Mann, Eric Weinmeier, mit dem ich auch gesprochen habe, der hat als erster Blinder nicht nur den Mount Everest bestiegen, sondern die Seven Summits, also die sieben höchsten Gipfel auf sieben Kontinenten, blind. Und der hat mir auch was bestätigt, was auch vorher schon meine Meinung ist, dass dass man Ziel dann erreicht, wenn man sein Unterbewusstsein programmiert. Und so hat er das auch gemacht. Er hat mir gesagt, bevor ich auf dem Gipfel des Mount Everest wirklich physisch war, war ich schon hunderte Male da gewesen, habe den Wind gespürt, hab das Gefühl gespürt, wie es ist, auf dem Gipfel zu sein, weil er sich das praktisch einprogrammiert hat, in sein Unterbewusstsein oder als Blinder auch visualisiert hat. Also auch ein sehr beeindruckender Mann, Eric Weinmeier. Ich finde schade, muss ich sagen. Dieses Buch gehört also nicht zu meinen erfolgreichen Büchern selbst. Ja. Zum Beispiel mein aktuelles Buch wird jetzt in 30 Sprachen übersetzt auf der ganzen Welt. Dieses Buch hier ist noch in keiner anderen Sprache erschienen. Ich habe jetzt zum Glück einen ersten Verlag gefunden. In Vietnam wird das Buch auch erscheinen, was mich sehr freut. Aber es ist nicht im Englischen erschienen. Und meine anderen Bücher erscheinen in so viele Sprachen. Auch in Deutschland hat es nicht so besonders gut verkauft. Wobei die Menschen, die es gelesen haben, viele haben gesagt, Herr Zittemann, das ist ihr bestes Buch. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht so erfolgreich. Und ich habe mich natürlich gefragt, woran liegt das? Wahrscheinlich doch, weil die meisten Menschen irgendwo... Da eine Hemmschwelle haben, Behinderung oder wo man nicht mit in Berührung kommen will. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht haben Sie hier eine Antwort drauf, weil ich finde, es ist ein tolles Buch und die Menschen, die es gelesen haben, die finden es auch. Insofern hoffe ich, dass jetzt durch unser Interview vielleicht doch der ein oder andere sagt, das klingt interessant. Da sollte ich mehr
2: drüber wissen. Wobei, was uns auch beschäftigt hat, ist die Frage weniger nach Verkaufszahlen, sondern nach dem richtigen Maß beim Porträtieren. Weil wenn ich jetzt das Porträt beispielsweise hernehme von Thomas Kvastroff, so enthält das sehr wohl sehr viel Auskunft über die Kindheit, als auch über die Sternstunden seiner Karriere, aber auch über die Tiefen, also über Krisen im Leben, über Dinge, die vielleicht nicht so gegangen sind, wie er sich das gewünscht hat, ohne jetzt dem potenziellen Leser den Spaß am Durchlesen zu nehmen, aber wie erreicht man ein gutes Mittelmaß, dass man einerseits nicht zu oberflächlich bleibt, um quasi eine bloße Aufzählung von Daten abzuliefern, aber auch nicht zu voyeuristisch wird.
0: Und das Wichtigste war auch immer für mich die Fragestellung, wie sind die Menschen damit umgegangen, was ist ihre Einstellung, damit man auch versuchen kann, was für sich selbst daraus zu lernen oder für sich selbst abzuleiten. Also damit meine ich sowohl für Behinderte, das hoffe ich natürlich, dass manche Menschen, die selbst behindert sind oder vielleicht auch Eltern mit einem behinderten Kind, dass die sagen, in dem Buch finde ich Trost und Motivation, Inspiration, aber auch nicht behinderte Menschen, die sich dann einfach die Frage stellen, also was habe ich für Ausreden? Viele Menschen haben Ausreden, warum sie im Leben nicht mehr erreichen. Und meine Frage, die ist dann immer, wenn diese Menschen hier so viel erreichen konnten, warum hast du so viele Ausreden? Die Menschen, die hätten doch alle auch wirklich jeden Grund zu sagen, also ich konnte einfach im Leben nichts erreichen, weil, weil, weil und dann alle ihre Probleme aufzählen. Haben die aber nicht gemacht. Und das ist einfach ein Buch, was dazu dienen soll, dass man sich auch selbst im Spiegel vorhält und sagt, also wenn ich jetzt gesunde Augen habe, gut hören kann, zwei Arme und zwei Beine habe und im Grunde gesund bin und nicht im Rollstuhl sitze, wo sind denn meine Ausreden dafür, dass ich nicht die Welt erobern kann? Muss ja keiner wollen, aber meine Bücher richten sich an Menschen, die wirklich etwas wollen im Leben und vom Leben. Und da, denke ich, kann dieses Hineinversetzen in diese Menschen, kann ein, das haben ja auch die Leute gesagt, die das Buch gelesen haben, die haben dann gesagt, ich habe mich hinterher gefragt, Mensch, äh, was steckt eigentlich noch alles in dir drin, was du noch nicht mobilisiert hast, was diese Menschen zum Beispiel für sich mobilisieren konnten.
2: Das heißt auch ein bisschen das Entdecken der eigenen Potenziale?
0: Ja, natürlich. Darum geht es ja. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas mitbekommen, irgendwelche Talente. Das ganze Leben geht auch darum, dass du das ausprobierst und entdeckst und dann diese Talente zur Entfaltung bringst und dann auch offen bist, einfach mal für neue Erfahrung, nicht so schnell aufgibst nach dem Motto, ja, das ist unmöglich, sondern eher überlegst, wie kann ich es doch möglich machen? Das ist so das, was man sicherlich von diesen Menschen lernen kann. Auch aus etwas Schlechtem etwas Gutes zu machen, so wie der, der Stephen Hawking, der hat ja seine Behinderung auch aktiv genutzt. Auf seinem Weltbestseller, da ist er vorne drauf im Rollstuhl abgebildet und er hat sogar seine Computerstimme, der konnte ja dann irgendwann aufgrund seiner Behinderung nicht mehr sprechen, die hat er sogar rechtlich äh, schützen lassen als Marke, also das ist doch die höchste Kunst dann äh, sogar aus etwas Negativen, etwas Positives zu ziehen und einen Nachteil sogar noch in einen Vorteil zu verwandeln, das ist also schon bemerkenswert.
3: Sie haben mir ja auch sehr spannende Frauen porträtiert. Also mir ist zum Beispiel eingefallen die Frieda Kahlo oder auch die Helen Keller. Und da hätte ich mich gefragt, äh, welche Rolle spielen denn für die Protagonisten und Protagonistinnen Beziehungen zu anderen? Weil bei der Helen Keller war ja zum Beispiel die Lehrerin, die Anne Sullivan, sehr wichtig, die ihr ja gezeigt hat, wie man aus der Hand buchstabiert. Und von dem her hat sie ja weitere Fertigkeiten entwickelt, oder?
0: Ja, also das war natürlich für sie, war das sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass das für jeden, von den Leuten im gleichen Maße wichtig war, jemand äh, anderes zu haben, so jemand wie ein Coach. Für sie war das ja praktisch gar nicht anders möglich gewesen. Also für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört haben, die Helen Keller. Also die war taub, stumm und blind. Und die ist später eine erfolgreiche Sch Schriftstellerin geworden und hat viele Vorträge mit Hilfe ihrer Lehrerin dann gehalten. Das ist im Grunde genommen, muss man sagen, das grenzt an ein Wunder. Also gut, dass Sie die jetzt noch mal wehen. Eine tolle, ganz bewundernswerte Frau. Und ja, bei ihr war es tatsächlich die, die Lehrerin, die ihr dann diesen Weg überhaupt, sie hat gesagt, den Weg aus der Dunkelheit eröffnet hat. Oder auch eine sehr bewegende Geschichte. Jemand, den ich auch noch erwähnen wollte, Niko Jitschisch. Der ist ohne Arm und ohne Beine geboren worden. Und der ist einer der bekanntesten Motivationsredner der Welt. Der hat Millionen Menschen erreicht. Der hat tolle Bücher geschrieben. Der hat eine sehr, sehr hübsche Frau. Der hat vier Kinder. Das ohne Arme und das ohne Beine. Also, das ist äh, auch so eine, so eine unglaubliche äh, Geschichte. Da kommt man wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus.
2: Was sich wie ein roter Faden auch durch das Buch durchzieht, ist das Motiv: Mitleid bekommt man geschenkt. Neid müsse man sich verdienen. Deshalb die Frage auch von unserer Seite. Dieser Faktor Glück, Thomas Gwasthorff beschreibt es ganz gut, aber auch andere, ich hatte Glück. Inwiefern ist dieses, was wir so als Zufall, als gute Führung bezeichnen, für Sie tatsächlich vorhanden? Und inwiefern ist es, wie Sie es im Buch beschreiben, nur eine Neidabwehr, um zu sagen, ich war es nicht allein, das Schicksal war
0: auch mit dabei. Stimmt das oder ist das eine mehr? Also, Sie haben ja so ein Stichwort genannt, Neidabwehr. Den Begriff, den habe ich nicht entwickelt, sondern der Soziologe Schöck, der hat ein tolles Buch geschrieben über Neid. Ja, ein ganz tolles Buch. Und da fragt er, warum auch manche erfolgreichen Menschen sagen, wenn man sie fragt, ja, warum warst du erfolgreich? Die Antwort zuckt dann mit den Schultern und sagen, ich habe Glück gehabt. Ja, das wird man manchmal antreffen. Nennt das sozialpsychologisch Neidabwehr, und zwar deswegen, Nehmen wir mal an, ich bin jetzt erfolgreich und Sie fragen mich jetzt, ja, warum sind Sie erfolgreich, vielleicht auch erfolgreicher als andere Menschen? Und ich würde dann sagen, naja, ganz einfach, ich bin halt intelligenter als andere, ich habe auch bessere Ideen, ich bin auch fleißiger. Das würde, glaube ich, irgendwo nicht so gut ankommen. Dann wird der, der Neid, den sowieso auf die Erfolgreichen gibt, noch angeheizt. Und deswegen, wenn die Leute dann sagen, naja, ich habe halt Glück gehabt, dann gönnt man das eher dem. Also ich habe auch mal selbst eine Umfrage gemacht, das Image von reichen Menschen. Und da war es zum Beispiel so, dass also gerade die, die neidisch sind, dass die eher noch dem Lottospieler sein Geld gegönnt haben, als jetzt einem Top Manager, Obwohl ja der Lottospieler jetzt wirklich nur Glück hat. Aber das ist so eine Neidabwehr. Also ich glaube da nicht dran. Weil klar, Glück und Zufall spielt eine Rolle im Leben. Jeder kann da Beispiele aus seinem eigenen Leben nennen. Aber... Ich habe also noch nie Menschen getroffen, der sein ganzes Leben lang immer nur Glück hatte oder immer nur Pech hatte, sondern meistens ist es was, was ich im Laufe der Jahrzehnte irgendwo mehr oder minder wieder ausmende. Du hast manchmal Glück, du hast manchmal Pech, aber das Entscheidende ist doch die innere Einstellung, die du hast. Und das wird ja auch am Beispiel der Leute deutlich, weil wenn man also nochmal, um auf den Ray Charles zurückzukommen, äh, hat er denn Glück gehabt im Leben, wenn man also denkt, dass er arm geboren wurde, dass er als Schwarzer geboren wurde, dass er blind geworden ist, dass er seine Mutter so früh verloren hatte sein Bruder. Viel mehr Unglück, ich will mal so sagen, geht ja gar nicht mehr. Und ich glaube, das können wir sowieso nicht beeinflussen. Jeder Mensch trifft manchmal auf glückliche oder unglückliche Umstände, aber das Wichtige ist, wie wir darauf reagieren. Also wir haben nicht die Wahl, was uns passiert, aber wir haben immer die Wahl, wie wir dann reagieren. Und das ist sozusagen die die Freiheit des Menschen, dass er immer die Möglichkeit hat, auf negative Dinge, die ihm passieren, auch so zu reagieren, dass er etwas Positives draus macht. Das ist mir auch selbst öfters im Leben so gegangen. Ja, das ist einfach eine unterschiedliche Art. Welche Fragen stelle ich, wenn mir jetzt was Schlechtes passiert? Dann sage ich, ja, warum passiert es gerade mir oder wie ungerecht ist die Welt oder ich gebe anderen die Schuld. Ich glaube, dass einem das nicht weiterbringt, wenn man dann die Schuld bei äußeren Dingen sucht, sondern ich kann aber auch ganz anders drauf reagieren. Ich kann sagen, was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Und zum Beispiel der, der Niko Jitsch, der hat ja auch dann seinen Nachteil, also dass er keine Arme und Beine hat. Letztlich war das dann auch für einen Vorteil, weil er wäre als Motivationsredner vielleicht sonst gar nicht so erfolgreich geworden, weil er muss niemandem beweisen, dass er es schwer hat im Leben und viele Hindernisse überwinden musste, weil jeder, der den Menschen sieht, ohne Arm und ohne Beine, braucht nicht viel Fantasie, um sich das auszurechnen. Dadurch hat er eine gewisse Authentizität. Oder auch den Ray Charles, den hat man schon früher, oder Stevie Wonder, der kommt auch in dem Buch vor, als äh, den, den blinden Sänger vermarktet. Also das heißt, selbst wenn dir was Negatives passiert im Leben, dann kannst du sogar sehen, dass du möglicherweise sogar einen Vorteil daraus dann noch machst.
2: Aber die innere Einstellung ist das eine. Nick Vucic zum Beispiel hat ja durchaus gesagt, wenn ich sozusagen an dem Punkt angelangt war, wo ich merkte, dass ich anderen Menschen helfen konnte, dann war das für mich eine Erleuchtung. Aber das ist die innere Einstellung. Wie schaut es denn aus auf der anderen Seite mit der medialen Darstellung? Inwiefern ist denn sozusagen die Gefahr gegeben, dass man das, macht was Medien immer gerne machen, nämlich behinderte Menschen in zwei Kategorien stecken. Einerseits die ewig Hilflosen und andererseits die auch in Ihrem Buch vorkommenden Heldengeschichten. Ist das etwas, das Ihnen begegnet ist, mit dem Sie sich beschäftigt haben? Oder war die mediale Darstellung jetzt gar nicht auf Ihrem Firm?
0: Nee, aber ich meine, da haben Sie schon recht, wenn man die Medien beobachtet. Ich kann allerdings relativ seltenes finden, dass wirklich... Ähm so positiv und inspirierend äh, über erfolgreiche Behinderte berichtet wird. Da gibt es ja viel, viel mehr noch, die wir alle gar nicht kennen. Die müssen auch nicht alle so erfolgreich sein dann wie ein äh, Beethoven oder oder wie ein Ray Charles. Das sind ja Helden im Alltag, die vielleicht ihr kleines Unternehmen hochbringen, wie zum Beispiel der Salia Karbattet, Der hat ja das Vorwort geschrieben, das war ein Buch, den kennen manche aus dem Film Blind Date mit dem Leben. Ja, Das ist ein Buch und auch ein Film. Das habe ich gesehen und habe ihn dann persönlich kennengelernt. Er hat das Vorwort geschrieben. Ja, das ist jetzt keine Berühmtheit in dem Sinn. Aber es gibt ja doch bestimmt tausende Menschen, die in ihrem Bereich, in ihrem Alltag Großartiges leisten. Und ich finde, wir sprechen über Behinderte viel zu oft als Opfer, als Menschen, für die irgendwo der Staat irgendwie was tun soll, mehr tun soll. Ich auch gar nichts dagegen, dass der Staat auch was tut. Aber ich glaube, dass diese Menschen gar nicht primär so in dieser Rolle gesehen werden wollen, sondern ich glaube, wir sollten uns mehr auch mit solchen Menschen beschäftigen, wie sie in meinem Buch vorkommen. Und wenn ich jetzt überlege, also wie viele Filme haben Sie gesehen, wie viele Berichte haben Sie gesehen, über erfolgreiche behinderte Menschen. Sicherlich, das gibt mal den einen oder anderen Bericht, aber da könnte es viel mehr geben, meiner Meinung nach, ja. Es wird immer viel mehr so in die Rolle desjenigen, ja, der irgendwo, der unser Mitgefühl braucht oder wo man es fordert, der Staat, der muss noch was tun. Ich finde, dass das zu einseitig betont wird und wir brauchen noch alle in unserem Leben Menschen, die uns irgendwie auch inspirieren oder an dem wir uns aufrichten können. Jeder, der hat doch auch, auch mal von uns Phase im Leben, wo Sachen ein bisschen schwierig laufen oder auch sehr schwierig laufen oder Krisen. So wie das bei mir war, wo ich meine Diagnose bekommen habe. So ist ja das Buch entstanden. Das heißt Epiretinale Kliose. Da hat mir damals der Arzt gesagt, der Professor, es war ganz überraschend. Also, weil ich hatte immer extrem gute Sehfähigkeit. 160 Prozent. So. Also, mir die Leute gesagt haben, sie brauchen im Leben bestimmt nie eine Brille. Und bei so einer Routineuntersuchung sagt er vor allem, ja, wir haben da was festgestellt, epiretinale Kleose hatte ich vorher nie gehört, da hat sich so ein Häuschen über die Netzhaut gelegt und da frage ich den, was heißt es jetzt genau, was kann da passieren? Da sagt er, im schlimmsten Fall können Sie irgendwann nichts mehr lesen, auch nicht mit der stärksten Brille der Welt. Und natürlich für Menschen wie mich, ich habe also viele tausend Bücher und ich schreibe Bücher, ist natürlich nicht lesen, irgendwo das absolute A und O im, im Leben und das ist ein Schock, wenn man sowas hört. Heute ist hat es jetzt gebessert. Ich habe also an dem einen Auge zwei Operationen gehabt. Ich habe jetzt im Moment sogar sehr gut in dem in dem äh, Auge, was für schwächer betroffen ist. Ich war jetzt gerade beim Arzt, habe ich äh, 160 Prozent Sehfähigkeit. Beim anderen 120 Prozent sogar wieder. Das waren nur noch 60 Prozent. Also da hat die moderne Medizin äh, viel geholfen. Aber erstmal hat mir das geholfen, mich tatsächlich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Und das ist ja jetzt auch, ist auch wieder so ein Beispiel. Dann kriegst du so eine Botschaft, dann kriegst du so eine Nachricht. Sie haben ja eine sch schwere Krankheit. Äh, Im schlimmsten Fall können Sie nie mehr was lesen. Da kann man ja auch anders drauf reagieren. Da kann man auch darauf reagieren, dass man sagt, ich muss jetzt anfangen zu trinken oder Drogen zu nehmen oder depressiv zu werden oder was weiß ich. Mein Weg war, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt erst mal ein paar Bücher über Blinde, die erfolgreich sind. Und guck mal, ob ich was von denen lernen kann, mir da was abschauen kann. Das war meine Reaktion. Die zweite Reaktion, wo ich dann die Bücher gelesen habe, war, dass ich sage, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, was vielleicht auch andere Menschen inspiriert oder anderen Menschen hilft. Das ist also auch wieder ein Beispiel. Ihnen passiert was Negatives, Sie kriegen eine negative Nachricht und dann haben Sie die Wahl, wie reagiere ich jetzt da drauf?
1: Das Buch von Rainer Zittelmann mit dem Titel »Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können« ist 2021 im FBV verlag erschienen. Das war Freecasters für heute. Mehr Folgen unseres inklusiven Podcasts über Menschen, Geschichten und ihre Leidenschaften findet ihr unter freecasters.simplecast.com. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns doch bitte weiter und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.